0: Salut et bienvenue sur le podcast du TRC. C'est une petite amélioration pour nous, mais ça représente finalement quelque chose d'assez énorme. On a tourné notre premier podcast tous au même endroit, dans la même pièce. Prochaine étape, on le fait en public avec vous. Et oui, pour ceux qui ne le savaient pas, à chaque fois, on s'enregistre. Charles, moi, Oriane et l'invité directement via un logiciel. Et là, on s'est retrouvés chez Puma il y a quelques jours et tout comme nous... Avec notre nouvelle étape de développement du podcast, Puma a fait une entrée reconnue il y a un an et demi maintenant sur le marché de la course à pied. On a pu parler pendant une heure avec Clément Hubert, brand manager chez Puma, de ce retour sur le marché parce que oui, c'est un retour et vous allez comprendre pourquoi. Peut-être que certains se poseront la question de l'intérêt, d'aller voir des marques. On avait envie finalement de vous faire découvrir les coulisses des métiers qui constituent les entreprises dont nous achetons les produits et dont on peut être plus ou moins friand. Que ce soit la confection des chaussures, le marketing, la stratégie des marques pour s'implanter dans tel ou tel marché, etc. etc. on est persuadé qu'il y a beaucoup de choses à découvrir lors de ces épisodes hors série. Et toujours en parlant de Puma, vous pouvez aller vous équiper comme Molly Seidel ou Fabien Palco directement sur The Running Collective, le meilleur comparateur pour vos chaussures. Vous souhaitez les dernières Puma d'Eviet Nitro Elite Tracer, il y a juste à chercher et on vous donne où elles sont le moins chères. Simple, non Et aussi, bien entendu, si vous aimez le boulot réalisé sur le podcast, n'hésitez pas à vous abonner à laisser un 5 étoiles. Ça permet au podcast de grandir et on voit que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les épisodes et à suivre les aventures du TRC. Alors, merci. On est parti, tous ensemble, pour cet épisode hors série. Comment Puma orchestre son retour en course à pied Bon, on peut y aller. Euh, ouais. Et Clément, est-ce que pour commencer, tu peux nous décrire un peu où on est, où le lieu, alors ici où on enregistre ouais. et, euh, et à côté
1: Ok, Donc là, on est chez Puma. Euh, alors Puma, en fait, on a plusieurs showrooms dans Paris. On a un showroom performance, donc pour les sports de perf, running foot essentiellement, qui est plutôt à Boulogne. Ici, on est quasi dans le marais. Hein. Je ne suis pas parisien, mais je pense qu'on est bordure de, de Paris. Dans le showroom sport style et à côté, il y a le bureau de la presse. Euh, en sachant que tout ça va être regroupé dans un seul et même lieu en septembre euh, pour regrouper un peu toutes les équipes plutôt que les avoir un peu partout dans Paris, euh, mmh. voilà, tout ça ensemble. Mais du coup, là, on est chez Puma, euh, la maison Puma à Paris.
0: Et ces showrooms-là, ça sert à quoi pour, pour Puma
1: C'est essentiellement quand tu as des clients qui viennent. Euh, genre là, ici, le showroom sport style, et ben, si tu as des clients euh, très sport style comme euh, Allez, pour rester un peu dans le running, Shinzo Running, et bah, du coup, ta Shinzo, il va venir ici pour avoir la future collection. Donc là, en ce moment, c'est SS23, donc euh, les produits qui vont sortir le 1er janvier 2023. Euh, ils peuvent venir ici, voir les produits, après discuter des, euh, des intérêts commerciaux euh, entre les deux parties. Et, euh, et voilà, c'est essentiellement pour montrer les produits. Après, le bureau de la presse, c'est pour accueillir en fait soit la presse, soit les influenceurs, soit des podcasteurs. Ah. Parce que c'est
0: la première fois qu'on enregistre un podcast effectivement en, en live, et euh, donc le commun des mortels ne peut pas venir là, non, non, c'est pas on est privilégié. <rire> voilà, normalement,
1: c'est pas ouvert au public, euh... oui, donc oui, le commun des mortels, non.
0: Très bien très bien.
2: et euh, du coup toi chez puma est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, du coup ouais. le, le rôle que tu as ouais. et euh, donc j'ai cru comprendre que ça faisait un peu plus d'un an que tu étais chez puma maintenant
1: ouais ça va bientôt euh, ça fera bientôt deux ans bientôt en septembre ans. ça fera deux ans OK. donc euh, là on est un peu plus d'un an et demi euh, alors je suis brand manager chez puma en mmh. français ça veut dire responsable de marque. Euh, sur les catégories running et training. En réalité, running et training, c'est une seule catégorie chez Puma, mais elles sont vraiment traitées de manière différenciée parce que ce pas les mêmes sports, ce pas les mêmes athlètes, ce pas les mêmes produits, etc. Euh, mais ça reste quand même euh, une seule catégorie. Donc, mon rôle est euh, de promouvoir la marque sur ces catégories en France, pour Puma France.
2: Et c'est toi qui as décidé de te mettre sur ces catégories-là
1: euh, Oui. En fait, euh, on, et on en, on en parlait en, avant en intro, euh, je pense qu'il euh, y a une vraie valeur ajoutée dans un job comme le mien quand on essaie de faire la promotion d'une marque ou des produits sur des catégories spécifiques d'être pratiquant en fait de mm -hmm. ces euh, catégories là donc euh, je suis coureur je suis plutôt long euh, plutôt marathon, j'en ai fait plusieurs euh, donc ça m'aide beaucoup mm -hmm. sur le running et sur le training ben, je fais du crossfit à côté et du coup ça m'aide aussi euh, et alors je peux apporter de la valeur ajoutée parce que, euh, enfin la base du marketing c'est on se met à la, pied, euh, à la place du consommateur littéralement en fait, on, on rentre dans ses chaussures mm -hmm. quoi. Et, euh, et je peux le faire hein, parce que je suis moi-même le conso oui. et donc j'ai une valeur ajoutée en fait là-dessus parce que je suis pratiquant euh, voilà donc je pense que ça m'aide un peu ouais, dans, mon, dans et d'ailleurs
2: est-ce que tu peux nous, euh, nous raconter quelque chose qu'on s'est dit en off euh, l'histoire du fameux double nœud <rire>
1: Oui, donc alors l'histoire du double nœud. Euh, alors, euh, je ne sais pas par quel bout je vais prendre l'histoire, mais euh, en gros, euh, donc, je recrute régulièrement des stagiaires. Donc, en prenant, euh, pendant le recrutement, je pose évidemment la question est-ce que tu t'y connais en running Est-ce que tu suis un peu le running Et puis, ben, les gens, généralement, dans un entretien, t'essayent de ne pas dire non. Ouais. Okay tu dis oui. Tu dis « oui, je m'y connais en running, oui, je cours trois fois par semaine, etc. » Et là, la question piège. Voilà. Et là, la question piège parce que j'ai besoin en fait de voir si la personne n'est pas en train de me bullshiter en face. Okay. Et si elle me dit la vérité. Et Donc, je lui demande « quand tu vas courir, est-ce que tu fais un simple nœud ou un double nœud ?» Parce qu'en fait, tous les coureurs le savent. Généralement, tous les coureurs le savent. À part moi. À part moi, je fais <rire> des doubles nœuds tout le temps. Voilà. Du coup, les coureurs… Parce que le simple nœud, il se barrent, quoi. Exactement. Et ça, c'est exactement mon point. Et donc, si tu en fait, si ça Je suis tu, recruté, je sais plus. Si, <rire> il, faut un peu, il faut un peu plus que ça, mais en fait, si tu le sais pas et ah que tu okay. fais pas ton double nœud, en fait, t'as pas le. Il y a quelque chose qui te manque, en fait. Tu la, la connaissance, en fait, cette finesse du marché qui te manque. Après, il y avait un autre exemple où j'avais vu une vidéo de je sais plus quelle marque. Euh, tu vois un type en train de courir, il s'arrête, et donc, du coup, il appuie stop sur sa montre. Et sa montre, elle est à 5,97. Et euh, c'est ce, ce. Bah oui, enfin, un vrai runner, il continue il n'y a pas de souci tu peux t'arrêter à 607 608 là ok il n'y a pas de souci mais 597 il n'y a aucun runner dans le monde qui ne va pas boucler pour <rire> arriver si à es 6, sauf si tu mort et
0: <rire> moi, franchement le, le 16 et quelques était flingué je ne vais pas plus loin
1: <rire> mais en fait ça c'est des vrais trucs ça c'est des insights que tu sais que quand tu pratiques Euh tu ne en fait, peux pas aller sur un site, sur un blog, sur, dans un podcast et écouter euh, ouais, bien sûr, euh, bien sûr. ces genres de détails. Ouais. Et en fait, si moi j'ai besoin de quelqu'un qui connaît mmh. le marché, parce que notre différence vient de là, euh, si on a besoin d'incrédibilité sur un marché qui est quand même très technique, hein, le run c'est un marché technique, mmh. si on a besoin de cette crédibilité, il me faut des gens en fait, qui connaissent mmh. et donc qui ont cette, euh, cette euh, finesse-là de, de connaissance et qui pratiquent en soi.
2: Et justement là tu parles de, de crédibilité et de performance, ouais, ouais. est-ce que tu peux nous parler un peu du euh, repositionnement de, de Puma il y a maintenant un peu plus d'un an, ouais. qui est revenu sur le, le marché en fait, du running
1: Ouais, du coup, euh, alors à, à ça je vais apporter quand même un bémol, en fait on a toujours été présent sur le marché du running, euh, donc on avait déjà des parts de marché conséquentes avant en running, mmh. mais pas sur le running performance. Donc ça c'est vrai en fait pour le running performance, mais pas sur l'intégralité du marché du running. Mmh. Euh, donc Puma on... était déjà là Ouais, était déjà là. Parce qu'en fait, dans, tu peux, euh, le marché du running, tu peux le splitter en deux parties, entre ce qu'on appelle l'entry running et le, euh, le running performance. Et running performance, en fait, c'est toutes les chaussures qui se vendent à un prix de vente avant, avant réduction euh, au-dessus de 100 euros. OK. Euh, et donc là, effectivement, on n'était pas très présent ou des produits n'étaient pas à la hauteur des produits qu'on qu a aujourd'hui. Et euh, Puma a travaillé alors pendant 2-3 euh, ans pour développer une nouvelle technologie, une nouvelle gamme qui a été justement introduite en mars l'année dernière, en mars 2021, euh, qui est euh, vraiment un, un retour, là je l'accepte, un retour sur le marché de, du running performance. Mm -hmm. Après si on remonte historiquement, euh, les JO de 64, ils ont été gagnés par un athlète Puma euh, avec des chaussures de run Puma. Euh, sur, je...
2: sur quelle discipline
1: Marathon ou ah, JO Oui, marathon. Ouais, okay. marathon C'est qui JO qui gagne en 64 euh, c'est non. Non, euh, ABB Bikila Ah, je... ouais. parce qu'en qu 60, il
0: court pieds nus. En
1: 60, il court pieds nus. Et, <rire> et, en, ah, so... et en 64, il court Puma et il gagne. Parce
0: que ah, Bikila, c'est le premier euh, ouais. africain, je crois, ouais. enfin, euh, euh, le... qui a gagné les JO, c'était en 60. Et il court pieds nus.
1: Il courait wow. pieds nus, ouais. Et Puma, en fait, euh, historiquement, lui a donné euh, des paires okay, de chaussures uh, et l'a sponsorisé. Et après, il a gagné le marathon des JO suivant, donc 4 ans après, ouais. avec des chaussures de running Puma. Donc après, historiquement.
0: Vous étiez déjà là. On était déjà là, <rire> voilà.
1: Ok. Et
2: euh, moi, je me posais un peu une question, c'est qu'il euh, y a à peu près deux ans, Nike ouais. a un peu changé son positionnement sur le marché. Ouais. Euh, ils ont arrêté pas mal de contrats euh, d'athlètes. Ouais. Est-ce que Puma en a profité pour, euh, pour récupérer des athlètes Parce que c'est vrai qu'on a vu par exemple mm. euh, Fabien Palco ou Mathilde mm. Sénéchal, historiquement aussi, qui étaient chez Puma, qui, sont, euh, qui, qui étaient chez Nike pardon, et qui sont passés chez Puma. Mm -hmm. Est-ce que euh, sans ce, euh, ce changement de positionnement de Nike, ça aurait été la même histoire pour Puma
1: c'est une bonne question, c'est difficile de refaire l'histoire. Euh, à ça, je répondrais que euh, Nike a laissé tomber beaucoup d'athlètes globalement mm -hmm. euh, dans tous les sports, pas que celui-là. Mm -hmm. euh, donc Puma, avec l'envie d'accélérer sur le running performance, il te faut des athlètes de demi fond Et donc tu cites Fabien ou Mathilde, c'est des athlètes de demi fond On n'avait pas forcément d'athlètes de demi-fonds chez Puma, donc il fallait aussi les recruter. Donc après, euh, est-ce que c'est plus facile de prendre des gens euh, euh, prometteur qui performe déjà et qui était déjà chez un autre sponsor en soi oui après en fait c'est comme le marché des transferts sur le foot quand tu as des mmh. joueurs libres c'est aussi plus facile de les prendre mmh. euh, donc ça c'est une chose deuxième chose après est ce qu'on a besoin de nike pour recruter des des athlètes je pense pas parce qu'en fait historiquement la personne qui est en charge euh, du track and field comme on appelle ça au global chez puma euh, donc c'est un français Mmh. qui est là depuis longtemps euh, longtemps chez Puma et que dans ses faits d'armes, il a quand même découvert Bolt. Après c'est pas Nike qui a découvert Bolt. Donc après mmh. euh, je pense qu'il sait de quoi il parle et qui peut trouver en fait des athlètes euh, performants euh, euh, tout seul mais après euh, bon, ça reste un petit monde et il y en a pas 36 des athlètes euh,
0: parce que comment, comment ils sont recrutés les athlètes, justement, de, de haut niveau
1: Du coup, ça, je n'ai pas la, la réponse exacte. En fait, je sais qu'ils bah, s'en occupent directement global. En fait, tous les athlètes français, ce n'est pas des contrats Puma France. C'est à chaque fois des contrats Puma International. Donc, c'est une seule personne qui, qui s'occupe des athlètes de ouais groupe. de tous les athlètes track and field. Il y en a beaucoup. Au niveau mondial, il y en a de tête 360 par là. Euh, donc, il n'est pas tout seul, ouais, évidemment. Valant. Il a une équipe, mais par contre, il est très occupé. Il voyage beaucoup. Euh, hum. il passe beaucoup de temps dans les avions, dans les hôtels okay. pour justement aller recruter des gens il a passé beaucoup de temps en Jamaïque on a la, la fédé de Jamaïque également donc ça, ça aide euh, mais voilà il y a une personne en, fait, en track and field au niveau global qui gère ça et qui fait les contrats de tous les athlètes euh, au, au niveau local ouais, hum. ouais.
0: Donc, toi, toi, après, toi, tu reçois, entre guillemets, j'ai tel athlète, tel athlète. C'est ça. Quoi.
1: Après, moi, j'ai euh, l'opportunité de les activer en fait, sur mon marché. Mm -hmm. euh, et j'essaie de le faire en fait, pour tous nos athlètes de demi-fond. Mm -hmm. Donc, on a, on a mentionné Fabien Mathilde, on peut parler aussi de Liv Westphal, de Fadou Edem, oui, ou bien d'Emmanuel de Rudolf Levis. On essaie de les activer. ou bien même d'Emeline de, euh, Delanis. Mm -hmm. On essaie, euh, du coup, on en a six hein, en demi-fond. Euh, demi-fond, on va dire, plus de 10, 10 hein, et plus. Allez, on peut inclure 5. 5 et plus, 5K et plus hein. euh, et donc j'essaie de les activer un maximum après certains, il y en a deux là qui sont en, en, dans un groupe élite euh, d'entraînement chez Puma en Caroline du Nord donc Emmanuel et Emeline sont là-bas donc ils sont un peu plus difficiles à activer Liv mmh. elle vit à Valence mais euh, il y a je crois un mois de ça elle est passée euh, tout début du mois de mai elle est passée à Paris on en a profité pour la shooter mmh. euh, voilà. Est-ce que tu peux nous
0: expliquer ce que ça veut dire activer
1: Ouais. du coup en fait alors la définition d'activation euh, c'est com comment est-ce que tu vas utiliser, dans le bon sens je hein, <rire> précise <rire> euh, comment est-ce que tu vas utiliser en fait l'aura d'un athlète ouais. à la fois ça peut être sa crédibilité performance euh, ou bien sa, sa visibilité auprès d'une audience en fait de fans de, de course à pied comment en fait tu vas utiliser ça pour toi, en fait, transmettre ton message marketing que tu veux transmettre. Mmh. Et donc, en moi, en l'occurrence, c'est faire la promotion de Puma Running. Et donc, comment est-ce que je vais utiliser ces athlètes-là pour justement en faire la promo Et euh, là où ça fait une vraie différence, c'est que euh, si tu shootes euh, une personne lambda, donc là, je prends l'exemple de shooter Liv, tu n'as pas besoin de lui dire comment courir. Hein. Mmh, mm. euh, elle
2: aura fait un double nœud, quoi.
1: Elle aura fait un double nœud, oui. Mmh. Et puis, tu sais très bien qu'elle euh, ben, sera... Euh, elle aura une super foulée euh, ça va être euh, très bien et que tu vas pouvoir faire euh, 50 prises et il euh, n'y aura pas de problème quoi. Mm -hmm. alors que parfois hein, quand tu, tu fais des shootings avec des mannequins euh, ou du coup sur leur CV il y a un marqué qu'ils court et tu les vois courir tu dis dis bah non c'est pas possible <rire> et puis au bout de 10 euh, allers-retours tu n'as toujours pas le plan que tu veux euh, et euh, bah, ils sont morts ouais, ouais, ouais. et donc en fait là c'est très utile pour nous mais après euh, nous c'est aussi intéressant que euh, livre elle puisse rayonner en fait dans, dans sa pratique puisqu'elle oui. porte notre modèle phare de chaussures euh, donc elle fait de la compète avec ça et donc on la shoot avec ça au pied et après elle elle peut utiliser tout ça sur euh, oui. sur ses comptes de réseaux sociaux ouais.
0: d'accord c'est via après les réseaux sociaux personnel des athlètes ouais. et, et, et ensuite ouais. de, de ouais, après, on...
1: après une activation peut aussi être si tu as, euh, si as un super client je sais pas le cas de Puma un groupement de magasins Intersport ou bien euh, je sais pas chez Running Conseil si euh, ils ont euh, une grande journée nationale et qu'ils euh, ils ont envie de faire la promotion du run et ben on peut leur fournir un parc test et faire venir un athlète donc dans ce cas là activer un athlète qui euh, fera la promotion de Puma et puis après ben, les gens ils seront contents parce qu'ils verront un athlète ils feront quelques selfies et, et voilà et puis mmh. tout le monde sera happy
0: Mmh. Ok
1: ok ok. et
2: euh, Puma c'était quand même vachement bien représenté au niveau du, euh, du sprint Ouais. et du coup est-ce que pour ouais. toi il y avait euh, une limite euh, justement à être représenté que sur ces ouais. disciplines là et c'est ouais. pour ça que vous avez voulu vous mettre plus sur le demi fond
1: ouais en fait ça c'est très clair que euh, l'image du sprinter c'est pas l'image en fait du runner et dans le passé Puma a, a tenté de faire plusieurs percées sur le marché du running donc du running perf donc plutôt du demi fond en utilisant Bolt parce que l'image de Bolt elle est super elle est très associée à Puma d'ailleurs il, il est sponsor à vie hein, même ouais. si maintenant il est à la retraite comme Zizou euh, et tout ça quoi ouais, chez d'autres chez, chez <rire> euh, et ça marche pas ça parce qu'en fait le, ouais, le sprint c'est pas du demi fond quand on parle du, run, du running, une runneuse ou un runner a plus de facilité de s'identifier à un athlète qui n'est pas un sprinter. Quand tu le vois physiquement, en fait, Bolt, bah, c'est pas le, euh, le type de physique que tu vois sur du long, comme du semi, du marathon. Et puis, je pense que le marathon reste la discipline reine. Mm -hmm. Et donc, en soi, en fait, pour plus de crédibilité, si tu veux une crédibilité, en fait, passer par l'athlète, hein, faire du, du marketing sportif en running, il te faut des... Euh, euh, ceux qui font du demi-fond ou des marathoniens. Il mmh. te faut des gens qui vont performer sur marathon en fait, pour euh, aider à vendre tes chaussures. Ouais, ouais.
2: Et, et justement, tu parles du marathon. Vous avez un athlète homme marathonien
1: Du coup, on a Emmanuel Rodolphe Lévis qui se ouais. lance. Mmh. Hein, donc, ça, c'est pour Puma France qui se lance. Il a fait son premier. Euh, il a fait une belle perf, non à, à, à Valence. De ouais, 2, ou 2, 2, 2, ouais. ouais. Bon, de 2, 11, de 10, mais de ah, 10. <rire> Euh, de 10-59, donc oui, il y a euh, Liv qui va se lancer sur son premier marathon. Mm -hmm. euh, donc, ça, bon, tu as dit homme, après homme, en fait, on. Parce que a... je sais
2: qu'en fille, il euh, y a déjà. Euh, comment elle s'appelle Il bah, y a euh... Molly Seidels. Ouais, troisième ou ouais. fait... au JO euh, l'année dernière.
0: Parce que justement, une perf comme ça, ouais. comment enfin, je ne sais pas si c'est facile de réussir à le quantifier, mais comment ça, ça, ça permet d'accélérer, je ne sais pas, soit la notoriété, soit même les ventes hein, de chaussures. Ah, la notoriété, euh, la crédibilité. Bah, de la grâce, bah, tu vois une fille troisième avec des pumas, c'est con, hein moi je suis un client, je fais je vais acheter des pumas.
1: Ouais, en fait, ça t'aide là-dessus. Pour finir sur l'homme, on a un Allemand qui a gagné le marathon d'Ambourg ah. qui s'appelle Hendrik Pfeiffer mm -hmm. et on a un Norvégien qui s'appelle Sandré... Mohen, merci euh, <rire> qui lui, son record perso est juste sous les 2,6 ah oui, en ouais. marathon, donc là c'est déjà très gros fort ouais. Ouais, mmh. c'est déjà de gros niveau, après du coup pour bifurquer sur la femme, effectivement on a Molly Seidel qui a fait 3ème au de Tokyo l'année dernière
2: record en 2, 24 quand même
1: ouais, <rire> sur son deuxième 2ème marathon ouais. euh, c'est fort, ouais. mmh, fort. fort. Euh, non, elle est forte euh, donc j'ai eu l'occasion de la rencontrer euh, quand j'étais sur un événement Puma à Boston il euh, y a une question qui a été posée donc comment on arrive à ce niveau là ben, c'est euh, 200 miles la semaine. Quoi. Donc, ça fait 320 bornes d'entraînement par semaine avec euh, double session, etc. Et là, en fait, là, la clé, ça devient ta récup. Ce n'est plus l'entraînement. Parce que tu es obligé en fait, de récupérer tout le temps pour pouvoir euh, avaler en fait, ces bornes-là. Euh, voilà. Après, effectivement, ça t'aide à vendre des chaussures. Mm -hmm. Ça t'aide à vendre des chaussures, mais euh, j'apporte quand même un bémol, c'est que euh, l'immense majorité du marché du running ne connaît pas les athlètes de run. De run. Ça reste tu as raison, en fait. c'est un vrai sujet. Il faut être en fait geek en running pour t'intéresser à ça. Il faut être même gros geek,
0: ouais. Ouais, euh... mais
1: néanmoins, ça va t'aider. En fait, euh, la manière dont ça marche dans le running, c'est que, euh, ok, ton gros du marché, c'est les runners occasionnels, ouais. qui font pas forcément des doubles nœuds.
0: Ah oui, c'est dur à accepter, ou pas ça Ouais, ça va. <rire> mais, euh,
1: disons que c'est beaucoup en fait de gens qui vont acheter, qui vont acheter une paire de running et vont peut-être courir une fois par. Euh, enfin, quand on regarde les, les stats de l'Observateur du running, il y en a certains qui vont courir une fois par mois. Ouais. Ah oui. Okay, donc ça, c'est vraiment un terrain occasionnel, mais c'est le gros du marché. Et ces personnes-là, euh, on sait que généralement, ils n'aiment pas courir. Hein, que mmh. c'est souvent, euh, bon, allez, je cours pour un peu maintenir en forme. Voilà, je n'ai pas très envie. Et euh, quand ils se posent la question de la chaussure qu'ils vont acheter, ils regardent dans leur entourage. Et en fait, on a tous au moins une personne de notre entourage qui court beaucoup. Mmh. Et ça, c'est vrai dans tous les entourages. On a toujours, euh, ah, euh, je ne ah, sais pas, oui. mon oncle, ah, ma tante, ma ah, tante. Euh, euh, ma cousine, ah, mon cousin, etc., qui court beaucoup. Et donc, du coup, en fait, ce runner occasionnel, il va aller voir un runner plutôt confirmé, ou une reneuse plutôt confirmée, et il va lui demander euh, Bon, euh, qu'est-ce que tu mets comme paire de chaussures Et si cette personne dit Puma. Il faut
0: que ce soit Puma. Il
1: faudrait <rire> idéalement que ce soit Puma. Du coup, en fait, ton runner un peu occasionnel, ou ta reneuse occasionnelle, elle va aller acheter euh, Puma, parce qu'on lui a dit Ça, c'est la, la. Enfin, bon, si le mec, là, moi, je le vois courir tout le temps, allez, euh, si. Euh, euh... Si elle avale les bornes avec cette chaussure, je peux aussi le faire pour moi, mon run une fois par semaine ou une fois par mois. Mmh. Après, en fait, ce runner a confirmé, il va plus avoir tendance à connaître les athlètes run, mais pas forcément. En fait, souvent, cette personne-là, euh, elle va être influencée par ce qu'on appelle la communauté de running. Mmh. La communauté de running, ça peut être les vendeurs en magasin spécialisé. Donc, si on prend euh, on en shop, euh, distance. Euh, mmh. Euh, boutique marathon, ton indépendant du coin de Brive-la-Gaillarde, j'en sais rien. Euh, les gens qui font, les blogueurs là-dessus, mm -hmm. le Tempo Run Club, <rire> les podcasts en rapport avec le running, mm. tout ça, ça compose la communauté de running. Et en fait, si ces personnes-là, ils disent ben, parce qu'ils ont, ils connaissent plutôt les athlètes. Ah, il y a Molly Seidel qui a fait troisième au JO avec les des Vietnitro Elite de Puma. Et ben ouais, elles sont probablement bonnes, et du mmh. coup, généralement, nous, on se fait contacter côté marque, est-ce que vous en avez pas une qu'on pourrait tester Donc là, on en voit, et après, si euh, le Tempo Run Club, au hasard, dit que la Deviate Nitro Elite, c'est la meilleure chaussure pour euh, les entraînements sur piste, et ben ça, du coup, ça va mmh. descendre. Ça va descendre parce que ça, communauté de running, check, ça va descendre, runner confirmé, runneuse confirmée, mmh. check, et après, ça redescend. Ouais. Et c'est comme ça, in fine, que tu arrives. Tu viens avec une stratégie par le haut où tu essayes mmh. en fait, de développer ta crédibilité. Ça peut passer par les athlètes, les produits, etc. Et, Et, tu, après, fais ça découler, quoi. Voilà. Et tu fais la tout découler. Thé... <rire> c'est la théorie du ruissellement. C'est la théorie du ruissellement. C'est qu'une théorie, mais après... Euh... Et Et euh... Euh, ouais, là, y a...
2: Du coup, il y a un peu plus d'un an, vous avez sorti la... votre première paire de chaussures carbone. Ouais. Et euh, je trouve que c'est vrai que maintenant, on voit... enfin, beaucoup de coureurs ne voient plus que par les chaussures carbone. Ouais. Et euh, je crois que la différence de Puma, c'est que euh, c'est quand même beaucoup moins cher que ouais. euh, les autres marques. Ouais. Comment vous avez fait
1: Alors, effectivement, donc ça c'est ce qui avait été briefé en fait, aux équipes produits, mmh. euh, de rendre une chaussure à plat carbone accessible. Parce qu'en fait, le positionnement pour un retour, hein, comme tu disais, c'est d'être aussi compétitif par les prix. Et donc, on est arrivé en fait avec la chaussure à l'époque, euh, la chaussure à plat carbone, la moins chère du marché. Donc, euh, c'était 160 euros pour notre Divi avec Nitro. Et il n'y avait rien sur le marché qui était moins cher. Alors... Depuis, il y a une marque chinoise inconnue et méconnue. Oui, Est-ce qu'elle euh... est
2: crédible <rire> Pas forcément.
1: Voilà, Pas forcément. Après, maintenant, il euh, y, y a Nike qui va nous rattraper avec, euh, oui. avec pour la prochaine saison euh, une chaussure au même prix. Mais euh, au moment de sortie, c'était effectivement la chaussure la plus accessible. Alors, comment on a fait euh, on a choisi aussi de prendre moins de marge. Mmh. Euh, en fait, j'ai fait... Euh, je faisais du développement produit avant, dans une autre vie, euh, chez une autre marque. Euh, et normalement, en fait, la manière dont euh, tu vas fixer ton prix de vente final, c'est que tu prends ton coût de revient de ton mmh. produit livré en Europe. Donc, ce qu'on appelle le FOB hein, sur, euh, dans le secteur. Donc, tu prends ce prix-là et tu multiplies par 5. Ah oui. OK. okay. Et, euh, bon, je ne peux pas donner trop de détails, mais... Euh, c'est plutôt x4 dans ce mmh. cas-là, sur ce modèle-là, chez Puma. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'est Puma qui a choisi de prendre une marge. Et donc, in fine, ça veut aussi dire que le rapport qui a été pris, il mmh. est très compétitif. Hein. Ouais. Parce que comme on prend moins de marge et que la chaussure coûte plus cher à produire, et pas forcément parce qu'on euh, qu a moins de volume, hein. euh, donc ouais. euh, après, ça, c'est une conversation à part. Mais euh, nous, les équipementiers, on est, euh, on est le petit poisson dans le monde de la création de chaussures. Oui. Euh, bah, du coup ça aide à justement, avoir un prix euh, plus ouais. accessible ouais. en
2: même temps c'est vrai que c'est peut-être ce qu'il fallait aussi parce que c'était quand même un challenge de revenir ouais. sur le marché de la performance ouais. euh, surtout que ça faisait quand même quelques années qu'en demi fond ouais. il n'y avait plus de performance chez Puma donc revenir sur le marché avec directement une chaussure performante ouais. euh, c'est sûr que c'était peut-être plus simple d'y euh, arriver ouais. avec un prix pas trop élevé
1: non c'est sûr, en fait l'idée c'était vraiment de démocratiser la plaque carbone pour la plus ouais. grande partie des runners parce que pour ceux qui l'ont essayé euh, ouais, celles et ceux qui l'ont essayé, il euh, y a quand même une différence, il hein, y a un avant-après euh, ouais. avec le carbone. Euh, ceci étant dit, on va toute proportion garder. Hein, une chaussure à 160 euros, ça ne peut pas être une chaussure aussi bonne qu'une autre à 250. Mm. Euh, au bout d'un moment, oui, d'accord, on peut prendre la marge, on peut euh, sacrifier ça, mais euh, on n'a rien sans rien. Et au bout d'un moment, les matériaux performants coûtent cher et donc mm. ça explique aussi des prix de vente plus chers. Donc, ce n'est pas, pas non plus Molly Seidel, quand elle fait 3 du marathon, elle ne fait pas avec cette chaussure. Et elle fait avec une chaussure à 200 euros qui est la version Elite ouais. de, de la Deviate Nitro. Mmh. Donc la Deviate Nitro Elite. Voilà.
2: Parce qu'il n'y a pas eu aussi un. un... Enfin, je me dis, par exemple, Nike, ils ont sorti leur première chaussure à plaque carbone en 2019, je crois. Ouais. Et euh, comme ça faisait un moment que Puman n'était plus dans la performance euh, ouais. sur le demi-fond, mm -hmm. euh, est-ce qu'il n'y a pas eu euh, aussi plus de temps de recherche et développement pour développer ce genre de produit
1: bah, Ouais, potentiellement. Mais après, en fait, là, quand tu sors une nouvelle gamme avec une nouvelle techno, euh, si tu veux, tu as une chance. Hein. Et donc, euh, mm. si tu veux te dépêcher et que tu fais ça en un an et que, in fine, c'est bancal... Ouais t'as raté ta chance en fait. Donc c'est mieux, tant pis, euh, quitte à prendre plus de temps, tu prends plus de temps mm. et euh, tu fais un truc bien et propre. Là, vous aviez content. préparé le terrain ah, depuis des années quand même. Ouais, c'est ça. Ça a mm. été bossé vraiment. Pour
2: faire euh, un vrai bon retour.
1: Un vrai bon retour avec une techno qui tient la route, donc notre techno Nitro. Hein, D'ailleurs, tu, hein, tu
2: peux nous en parler un peu plus euh... De
1: la techno Nitro ouais. ouais, pas de souci. Euh, alors, la manière dont ça fonctionne c'est un concentré de matériaux qui a à peu près la forme d'un embryon. La forme et la taille d'un embryon. En fait, bon, vous ne le voyez pas ceux, que vous écoutez, ceux qui écoutent, mais ça tient dans ma main à peu près l'embryon. Okay? Donc c'est un concentré de matériaux et c'est en soi la mousse. À l'intérieur, on va injecter de l'azote. Et après, en fait, ça va s'étendre, s'élargir. On le met dans une presse et puis ça te fait ta semelle. Donc ça veut dire qu'il y a une presse par demi-pointure.
2: Okay.
1: Okay? Um, alors, on injecte de l'azote. Euh, pourquoi on fait ça bah Parce que l'azote, bon techniquement les chimistes ils me corrigeront de toute façon sur internet, on me corrigera toujours. Un gaz c'est un poids quasi nul, et je dis quasi parce que bon, enfin, voilà, euh, ça pèse quasi rien et donc le fait d'injecter le gaz c'est que tu gardes les propriétés d'amorti sans, en fait, sans compromettre ta légèreté. Donc déjà okay. ça c'est intéressant quand on parle de running parce qu'on veut de l'amorti mm. mais on veut pas une chaussure qui pèse 300 euros. Oui. Donc ça c'est la raison pour laquelle on fait ça. Euh, l'azote euh, si je vous rappelais vos cours euh, de chimie, bien sûr. collège, <rire> lycée bien le, bien sûr. Le, le tableau périodique des éléments oui. l'azote le signe c'est un N parce qu'en anglais on dit nitrogen donc la mousse elle s'appelle nitro parce que dedans il y a du nitrogen qui est en fait okay. de l'azote en français euh, voilà le principe euh, okay. ok. on met du nitro dans les voitures dans un film qui s'appelle bah, <rire> Voilà, donc après, on est quand même dans le, dans le vocabulaire très perf et très sportif. Et donc, euh, du coup, mmh. c'est intéressant. Et voilà, on fait ça. Et c'est ça, notre techno. Et l'intégralité de la gamme a ça. De la gamme performance, donc toutes les chaussures de 100 euros ont cette mmh. mousse, Nitro. Mmh. Après, pour les chaussures très haut de gamme, il y a une version euh, Nitro Elite, où les matériaux sont de meilleure qualité et qui est aussi un peu plus légère, avec euh, de meilleures performances euh, mmh. euh, testées en laboratoire.
2: Et, et en termes de temps de production, ça prend autant de temps de produire une euh, chaussure classique et une chaussure euh, Elite
1: en termes de production, oui, euh, sauf la recherche et développement, mais sinon, en termes de production, oui, euh, c'est ouais. à, euh, à peu près pareil, parce okay. qu'une fois que tu gères le truc, il faut juste que tu lances la prod et ouais. ça va, okay. ouais.
2: voilà.
1: sauf si tu as des, en fait, des chaussures qui sont un peu plus complexes à produire, mm -hmm. parce qu'en fait, euh, si tu prends notre autre chaussure classique, la Deviate euh, Nitro, donc tu as une couche de Nitro, après tu as la plaque carbone, tu as une autre couche de Nitro et tu mets tout ça ensemble. Ah oui. okay. Après, si okay. tu prends une chaussure un peu plus haut de gamme qu'on a… Chez nous, qui s'appelle la Faster Nitro Elite, tu as la plaque carbone qui est en fait insérée entre la mousse du talon et la mousse de l'avant-pied et donc tu la vois en fait dépasser. Ah oui, et donc, oui. ça c'est plus difficile à produire, c'est plus technique à ouais, produire.
2: Vous ouais. en faites moins du coup.
1: Ouais, donc après vrai. on en fait moins, mais de toute façon, après plus tu montes en prix, moins tu en vends, ouais, plus tu ouais, descends, sûr, plus tu en vends. Ouais. Et
2: vous avez un équivalent sur piste en pointe
1: euh, alors, je ne suis, suis pas spécialiste de la, de la piste parce qu'en fait, nos chaussures de piste se vendent toutes seules. Donc moi, je n'ai pas besoin, en fait, dans mon job de marketing ou de, euh, de com, mm -hmm. de faire, en fait, de faire la promotion des chaussures de piste. Okay. Euh, donc, euh, je sais qu'il y a une chaussure qui s'appelle EvoSpeed, ouais. qui est utilisée par nos athlètes. Euh, donc, je sais que cette, la particularité de cette chaussure, et donc il y a deux choses, en fait, là-dessus, c'est, euh, tu peux pas enlever les pointes. Ah. Et... Deux, euh, donc le revêtement c'est fait par Matrix et donc en théorie c'est made in France et ça on en parlera plus euh, pendant les Jeux de Paris. Okay. Mais alors pourquoi tu peux pas enlever les pointes en fait euh, C'est parce que cette chaussure en fait doit convenir aussi à ceux qui font du sprint et on a un Norvégien qui est très fort en 400 mètres.
2: Oui effectivement.
1: Euh, et avec une chaussure où les pointes s'enlèvent, la pression qu'il met est tellement forte que la chaussure ne tient pas. Donc, en fait, c'est ah
2: une, oui, ouais, une contrainte
1: en fait, technique. Oui, que qu en pète, fait. La, pète la chaussure Voilà, la chaussure explose. Ouais. Mais non. Elle ne tient pas. Ouais. Et donc, du coup, l'idée, c'est que comme c'est fixe, tu peux en fait, prendre en charge plus de pression. Et il faut que ça convienne à nos athlètes pour qu'après, en fait, euh, ceux qui font de l'athlète puissent avoir la même chaussure. En fait, euh, la particularité chez Puma, c'est qu'on ne fait pas de chaussures custom c'est que des chaussures de série. Donc, Molly Seidel, elle, elle fait du 39. Si vous achetez la chaussure, la DV Nitro Elite en 39, c'est la même chaussure que Molly pour son marathon au JO. Mm. C'est la même, il hein, n'y a pas de custom. Elle, elle, achète, elle a les chaussures euh, ouais. de série. Hein. Et donc, c'est pareil en fait avec la piste, il faut que ça tienne.
2: Mais du coup, comment on fait si on ne peut pas changer les pointes Une fois qu'elles sont abîmées, on change de pointes
1: On change de chaussures. Enfin, on ouais. change
2: de chaussures, oui. Ouais. Ah,
1: c'est ah ouais. royal, ça Après, c'est... <rire> C'est bien pour les équipementiers. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais on va pas dire le contraire. C'est bien pour les équipementiers, mais après, euh, au bout d'un moment, on va chercher de la perf
2: oui de toute façon quand on cherche le haut niveau euh, voilà, quand on voit les, mmh. même les paires de chaussures les plus haut de gamme on ne fait pas 800 km avec et donc au final des pointes c'est pareil on euh, ne fait pas 200 km avec des pointes C'est ça. et puis après bon,
1: euh, de toute façon quand on parle à des athlètes qui font du, du marathon ils te disent qu'ils vont faire euh, 20% de leur borne en carbone maxi ah bah quoi. Oui, sûr. sinon c'est 10% sûr. et puis le reste c'est avec des chaussures qui sont quand même euh, ouais. euh, mmh. parce que des chaussures à plat carbone euh, tu, oui ça te donne plus de réactivité plus de dynamisme mais ça te... Euh, Peut-être ça t'impacte un peu plus, en fait. Euh... Enfin, si tu te donnes plus, en théorie, euh, ta récupération est plus compliquée. Donc, ils ont tendance à faire aussi euh, ouais. des footings. Et puis ouais. vraiment, quand ils font du, euh, de l'endurance de fond, hein, beaucoup de zone 2, etc., ils vont prendre euh, des chaussures avec plus d'amortis. Ouais. Ouais.
0: On parle très euh, technique et tout ça, mais on ne t'a peut-être pas posé une question dès le début. C'est quoi, toi, que tu aimes dans la course à pied hum.
1: Ouais, C'est une bonne question, ça. Euh... Alors, je pense que globalement.
0: Et d'ailleurs, pourquoi le marathon Pourquoi tu aimes ça
1: hmm. Ouais, alors je pense que j'ai fait le premier marathon parce que euh, challenge, euh, distance, etc. Et... C'est quoi
2: ton record d'ailleurs sur le marathon
1: 3.16 hein, à Paris en. Paris en plus. 2016, ouais. C'est pas le plus facile, Paris. Bah ouais, Mais, ouais, après, 3.16, je suis plutôt lourd, j'ai pas le profil. Euh... D'un cours marathonien, donc euh, je m'en satisfais. Oui, c'est très bien. <rire> voilà. Bon, après, euh, honnêtement, euh, moi, dans le running, euh, quand t'es bon, t'es pas à 3-16, quoi. Enfin, après... Euh...
0: Non, enfin, c'est ce qu'on dit, c'est chacun sa perte. Ah.
1: Chacun... Non, chacun sa perte, chacun sa perte, je suis d'accord. Donc, euh, marathon, oui, c'était plus un challenge, euh, parce que l'envie, en fait, euh, je l'ai dit avant, hein, c'est la distance reine. Hein. Mm -hmm. euh, pourquoi va bah, savoir comme peut-être un trail de 100 bornes c'est aussi peut-être 160 euh... ah, c'est ok l'ultra très bien d'ailleurs ouais, <rire> où commence l'ultra est-ce que tu comptes au dessus de 100 est-ce que tu comptes au dessus de ah, bah, je crois qu'ils disent que c'est 50 50, mais, 50
0: ouais, ils appellent l'ultra à partir de 50 mais...
1: ouais, euh... ok Moi, j OK, très bien euh, donc c'était le challenge et puis après euh, j'ai continué euh, qu'est-ce que tu aimes là-dedans ouais, qu'est-ce que j'aime dans la course à pied euh, je pense que euh, tu passes quand même beaucoup d'heures à t'entraîner ouais et je pense que, in fine, les sports d'endurance de manière générale et le running en particulier, c'est une euh, longue conversation avec toi-même. Mm -hmm. Et je pense que c'est super bien pour te vider l'esprit.
2: Ah, n'y a rien de mieux, je pense.
1: Ouais, je suis d'accord. Euh, que à ce jour, en fait, j'ai rien trouvé. Euh, je pratique d'autres sports à côté, que j'ai rien trouvé en fait qui puisse me. Euh... De comparable. Ouais, parce que, mais ça prend du temps. Hein, ça peut prendre plusieurs dizaines de minutes, ou ça peut prendre une heure, une heure et demie. Mais à un Moi, moment. je pense
2: qu'au début, ça m'a pris trois ans, je pense. Ok. <rire> Avant de, de me dire euh, j'aime ça et je fais ça parce que ça me fait du bien, Ouais. je pense que ça peut prendre un peu de temps. En fait, c'est le, le sentiment
1: que tu as. Il euh, mm. euh, y a un moment où ton esprit commence à divaguer. Mm. Quand tu cours et que tu es ouais, dedans, bon, bien sûr, si c'est dur et que tu es en train de faire ton PB, là, laisse tomber. Hein. Ouais. Euh, tu peux penser à rien d'autre. Hein. <rire> Mais euh, dans, ton, dans ton run un peu plus classique, au bout d'un moment, tu as ton esprit qui, mm. qui s'évade. Et donc, ça, c'est super. Et puis, bah, bien sûr, les endorphines après coup. Euh, ça, c'est vraiment bien. Euh, après, moi, j'avais l'habitude, euh, quand je faisais beaucoup de durées euh, plus longues d'écouter des podcasts. Mmh. Justement, là, on y est. Euh, et euh, si je partais courir trois heures, je pouvais écouter un podcast qui dure trois heures. Mmh. Et, euh, sans souci, ou d'ailleurs plusieurs. Euh, bon, ouais. a pas, il n'y en a pas
0: tellement. <rire> c'est clair, <rire> clair. Et c'est ouais. ça, ça, ça que tu recherches, quoi. Ouais. Et tu as, as quand même un côté perf de te dire... Euh, là, tu parlais de, de 3h16, de te dire, vas-y, ouais. j'ai un objectif je vais l'atteindre et je vais, mettre, du, je vais faire, mettre le boulot en face pour l'atteindre
1: ouais, Oui, oui. Euh, généralement, oui. La manière dont je vais faire, dont je vais procéder, c'est que je m'inscris à une course et après, j'essaye de faire mmh. un temps à cette course. Et après, en fait, tu, euh, tu rétropédales et tu dis, OK, pour avoir euh, ce temps, il faut que je m'entraîne temps et temps, etc. etc. Mais euh, ça, c'est que le jour de course. tu vois. La plupart des runs que tu vas faire, c'est euh, aller à ton 8 bornes du matin lever euh, où tu es plutôt euh, tranquille. Euh, après, tu as quelques courses en tempo. Ouais. Euh, mais l'essentiel de tes courses, quand même, tu n'es pas, pas là à regarder euh, ton chrono. En fait, tu d'aller à la sensation. Ouais, mmh. tu essayes d'atteindre une vitesse. Mais euh, pour vraiment développer ton endurance, en fait, il faut que tu ailles quand même cool. Mmh. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment les runs où euh, tu arrives le plus facilement à t'évader. Mmh. Parce que même quand tu, quand tu fais une course au seuil, c'est dur. Hein, euh, pour t'évader, euh, ouais, tu t'évades quand t'as fini.
0: Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Il
1: y en a, ils ne sont pas d'accord. Mais, mais pas pendant, en fait. Ouais, alors que... Euh... Bon. Oh. Ça, dé, ça dépend si tu es à l'aise. Si... Ouais, ça dépend si tu es à l'aise. Ouais. OK. <rire> ouais, je suis peut-être trop mal à l'aise. alors ouais. Ouais.
0: Et euh, tiens, je, je regardais parce que là, donc pour ceux qui écoutent, il y a des, il y a des athlètes là. Ouais. Notamment, euh, il y a Hamilton, Neymar ou Kyle Kuzma. Pour la, ils, ils sont au mur, la, ils ne sont pas la, avec qui, nous. Sont, ils sont au mur, ils ne <rire> sont pas avec nous. Pour la NBA euh, Qu'est-ce qui, pour toi, parce qu'on parlait effectivement que les, les, les athlètes de, de course à pied ne sont pas forcément des, très connus, ouais. même de, de l'ultra-geek ouais. runner, qu'est-ce qui pourrait permettre qu'il y en ait un qui soit là, qui soit affiché là
1: Donc, okay, si on compare avec les athlètes qui sont là, si on compare avec, ouais. avec Neymar et Hamilton, ouais. très honnêtement, dans le milieu de la course à pied, si on prend que ce running route à mon avis il n'y en a qu'un seul au ouais, monde je, sais,
0: ouais, ouais. je veux dire qu'est-ce qui peut permettre justement qu'il y en ait plus parce que c'est un des sujets aussi mmh. c'est que y a tu parlais tout à l'heure qu'il y avait plein de coureurs mmh. euh, bon, qui courent même une fois par, par mois ou tout ça on s'en fout mais finalement c'est le sport le, le plus pratiqué euh, en France au monde je ne connais pas les stats mais sûrement que ça doit être au monde aussi c'est euh,
2: quoi qui prime c'est la perf c'est les valeurs
0: je veux dire ouais et selon toi qui travaille là-dedans Comment on peut faire pour qu'il y ait des gens qui inspirent ces gens qui courent et même que euh, ben, madame Michu qui court une fois par mois connaisse connaissent euh, euh, mmh. par euh,
1: Je sais pas. Est-ce que ça vient de la médiatisation peut-être mmh. Parce que bon là le foot ou la Formule 1 c'est hyper médiatisé. Le running les moins. Ouais. Mmh. Mmh. Moi je me rappelle pas en fait avoir grandi en regardant du running à la télé quoi.
0: Même pas Ishamel
1: Garouge Non. Non, je ne me rappelle pas avoir vu une seule compétition de running. Ah, euh... oui. Non, pourtant, j'ai vu des matchs de foot, j'ai vu de la Formule 1 ou j'ai vu du cyclisme. Mm -hmm. Donc après, c'est peut-être... Euh... Ouais.
0: Est-ce que les marques, d'ailleurs, ont un impact là-dessus, ce... de pousser aux au... 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 au télévisions, de dire, bah, attendez, les gars, il faut faire un truc, quoi, qui à, je sais pas, payé, j'en sais rien. Mais...
1: <rire> ouais, oui, euh, les marques ont certainement un impact, hein, ça c'est clair. Euh, donc on parlait d'activation tout à l'heure, en fait, euh, si tu actives énormément, toujours le même athlète. En running, tu peux potentiellement le faire monter à un, ouais. un niveau stratosphérique, comme c'est le cas de, du seul athlète euh, qui a <rire> qui, court vite. qui a um, battu le record. Euh, non, je peux pas dire ça. Qui est passé sous les deux heures au marathon, en fait, euh, <rire> sans battre sans, le record. En fait. Sans battre le record, voilà. <rire> euh, c'est beaucoup d'activation. Hein, il a été activé beaucoup, ouais. même s'il est très fort hein, et que c'est probablement le meilleur runner de sa génération. Mais euh,
2: en fait, il y a eu tout un événement
1: autour euh, de ça. C'est ça. Euh, après. Donc là, en fait, où ça devient un peu compliqué, c'est que, si tu veux, moi, mon job, c'est de faire la promotion de Puma et de ses produits. Mon manager, il dit toujours qu'on n'existe qu'à travers nos produits. Je suis assez d'accord avec ça. Il faut des bons produits de base pour en faire la promo. Mm -hmm. Et en fait, là, dans ce qu'on disait avant, c'est qu'on on est un peu en bordure, en fait, où est-ce que je fais la promotion de mes produits par rapport à faire la promotion de la pratique il ne faut pas en fait, euh, moi en tant que marque je n'ai pas le droit de tomber dans le travers de faire la promotion de la pratique euh, ah, okay. Okay, et donc okay. en fait de l'élever à un niveau euh, aussi euh, médiatisé que, euh, que le foot ou la formule 1 parce que sinon en fait ça va, pro ça va profiter à l'intégralité du marché et moi ce n'est pas à mon intérêt euh, donc ça c'est souvent en fait une erreur qui est faite dans la com ou euh, je ne sais pas vous avez déjà vu euh, des super pubs euh, qui envoient un super message mais après à la fin vous ne savez pas de qui c'est et euh, okay. donc du coup en fait ça c'est un peu hein, malheureusement de l'argent foutu en l'air ouais. euh, même si bon moi je serais content s'il y avait plus de coureurs, après le Covid est là pour ça mais euh... <rire> euh, in fine il faut quand même que je raccroche moi à mes produits parce que mm -hmm. si, euh, si demain je fais la promotion de running et que, euh, du running et que toutes les runneuses et les runners ils vont acheter d'autres marques euh... Ouais, t'as payé pour eux, quoi. Ouais, et puis bah peut-être que euh, la finalité, c'est que moi j'ai plus de job, hein, parce ouais. qu'après voilà perte de part de marché, on a plus d'argent, etc., etc., etc. Hein, Ça peut aller très loin, mais
2: l'équilibre n'est pas, les... pas évident. Non, l'équilibre
1: n'est pas évident. Non, l'équilibre n'est pas évident parce que t'as envie aussi de faire la promotion. Ouais. Est-ce que euh, euh, voilà, si moi je vous dis, bah, on a la plaque, euh, la à plaque carbone est la plus accessible du marché, il y a une vraie différence avant après. Si moi je fais cette promotion là, j'ai quand même le risque que ils se disent, ah ouais, elle est trop bien, mais je vais pas acheté la plaque carbone de chez Puma
2: bah non, parce que ceux qui, sont, qui ont plus de budget, par exemple, euh, ils seront peut-être tentés d'aller acheter euh, une marque qui est plus chère.
1: Potentiellement. Mmh. Potentiellement. Après, euh, maintenant, depuis, on a des produits qui sont plus chers. C'est là où toi, ouais. tu
0: dois avoir une gamme qui répond à, voilà, à, qui tout, répond à ça, tout type ouais. de prix, quoi. Enfin, ouais, d'attente, quoi.
1: Ouais, et à tout type de consommateur, parce que mmh. tu fonctionnes avec tes cibles et euh, as différentes parts de marché, etc., etc. Euh, ou différents sous segments de marché euh, que tu veux cibler ou non. Mmh. Euh, mais oui, bah, on essaye toujours de le raccrocher à notre produit, hein, et c'est ça l'important euh, pour nous, hein, parce que ça, c'est nos, nos, nos objectifs en fait, de notre côté. Et voilà, je pense que le, la ligne est quand même. Euh, c'est dur. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Ça a l'air. <rire> ouais.
2: Nous, on n'a pas du tout cette vision-là en plus en tant que coureur. Euh... Non,
1: non, bah non, justement. En fait, parce que tu, bah...
0: ouais, moi, j'adorais regarder quand j'étais plus petit, mais c'était les pompes de foot. Et je connaissais ah, toutes ouais. les gammes et tout. machin C'est pour ça que ça, ça m'étonne pas en fait. Ouais. Et, et parce que je, les Predators, machin truc, les Pumas aussi, j'adorais ça. J en ça.
1: fait, là, pour... Après, je ne suis pas Brand Manager Foot, donc je ne peux pas en parler en détail, mais euh, la part de voix en Ligue 1, donc des, des joueurs pros qui sont sur le terrain euh, pour une journée de Ligue 1, en fait, la proportion qui porte des Pumas, Va se voir quelques mois après dans, la dans les parts de marché.
2: Ah oui
0: Ah
1: ouais, c'est ouais, mécanique a... comme ça Ouais, c'est mécanique. C'est assez, assez mécanique. Et donc en soi, si euh, tu as Puma qui euh, monte et monte en foot ouais. euh, par rapport aux joueurs qui est en Ligue 1, eh ben, ça t'aide en fait à, à être également visible dans les parts de marché. Et mmh. ça, ce n'est pas forcément vrai en running. Il y a ce, que ouais. ce que j'ai demandé, est-ce que tu as des corrélations vrai. comme
0: ça entre sport et tout, euh, ou alors c'est vraiment euh, différent
1: Les corrélations qu'il va y avoir. Euh, je pense qu'il y a des concurrents qui ont réussi à le prouver c'est que si tu as beaucoup d'athlètes euh, sur le devant des grandes courses des marathons qui portent une certaine marque ouais. après tu le vois aussi plus tard dans les parts de marché
0: d'accord ouais. okay, okay.
2: mais c'est vrai qu'il y a plus d'identification euh, euh, de, de personnes Enfin, beaucoup de personnes s'identifient à une équipe de foot par exemple ouais. mais beaucoup moins de, de coureurs vont s'identifier à euh, une personne en particulier ou à un groupe de personnes en particulier
0: Bah ça dépend moi je trouve ça dépend de l'histoire du gars.
2: Oui, mais l'identification sera moins forte quoi qu'il arrive. Dans le foot, tu vois bien même tu vois, ce qui s'est passé ce week-end euh, avec euh, Saint-Étienne et Auxerre. Là, c'est parce que euh, tous les, enfin tous les supporters d de, euh, de Saint-Étienne, ils étaient. Euh, ils étaient dégoûtés qu'ils aient perdu ouais. donc c'est parti euh, totalement en vrille ouais. tu, tu vois jamais ça, tu vois pas des athlètes faire ça parce que euh, t'as mmh. euh, Usain Bolt un jour qui a pas gagné, il va pas y avoir ah, des dans émeutes dans le là. stade
0: dans ce sens là, non mais je le verrais plus positivement alors là on est plus sur la parce que c'est le truc qui me vient en tête mais un mec comme Kylian Jornet les gens oui. ils sont tarés de ce mec enfin, le gars inspire tellement quoi et, euh, et il fait vendre je
2: sais pas si c'est pas un peu l'effet trail aussi
0: peut-être, c'est pour ça que je dis je, mmh. un peu. je sais mais c'est possible Ouais, ouais, ouais. Non, c'est clair.
1: Après, il y, y a des explications en fait qui sont euh, plus euh, vieilles que ça. En fait, historiquement, les clubs de foot étaient euh, souvent sponsorisés par la grande entreprise locale, mm -hmm. ce qui permettait en fait de fédérer euh, d'une part euh, tout ton staff d'ouvriers qui bossaient dans ton mm -hmm. usine. Ouais. Et, euh, et de leur donner une occupation pendant le, pendant ah, oui. le week-end oui. hein, et avoir en fait, développé ce sentiment d'appartenance, etc. Oui. Enfin, le ex premier exemple qui me vient en tête, c'est euh, Sochaux et Peugeot. Ah,
2: oui.
1: Enfin, le club de Sochaux a été créé par... Euh,
0: oui. Bien sûr, oui. Ouais, T'en as plusieurs comme par, ça.
1: Par la famille Peugeot et donc ça, c'est plus historique au foot. Euh, le foot a été inventé pour euh, occuper les gens entre les deux guerres. Hein.
2: Enfin, non mais le, voilà. Alors que l'athlète, c'est pas comme ça. Non, c'est pas
1: comparable. C'est que historiquement, en fait, c'est plus ancré dans la société, quoi.
2: Donc c'est pour ça que ça a plus de répercussions sûrement sur le marché.
1: Probablement. C'est peut-être pour ça que c'est plus médiatisé. Après, il y a plus d'argent, donc ça fait peut-être plus rêver les gens.
0: Ah oui, 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 peut-être.
1: Ouais, parce que bon, tu gagnes pas des, tu gagnes pas les mêmes sommes en athlète que ce que tu gagnes en en tant que quoi.
0: Non. Pas les meilleurs, non, en tout cas.
1: Non, mais après, bon, euh, t'as pas, euh, pas non plus euh, n'importe quelle ville, en fait. N'importe quelle ville de France arrive à remplir un stade de... Enfin, grande ville de France arrive à remplir un stade de foot de 20 000 personnes. Oui. Il n'y a jamais, euh, ou rarement, 20 000 spectateurs à, Ça dépend. un meeting d'athlés. Mais... <rire> ah ouais,
0: oui, ouais, oui, un meeting d'athlète c'est plus compliqué. Oui, c'est hein. assez rare, oui. Ouais, oui. <rire> euh, un... Tu parlais, de, Pari... tu parlais de, Pari... de Paris 2024, pardon. Oui. C'est un gros... Euh... Euh, événement pour une marque comme, comme Puma ouais, dire, il y a oui, un avant après bien sûr, bien mmh.
1: sûr. Non, non, sûr c'est un, un gros événement parce que déjà, particulièrement pour Puma France parce que euh, ce sera chez nous donc là effectivement il y a toutes les marques qui sont en ordre de bataille mmh. euh, donc Puma bien sûr et après historiquement bah, nous on a toujours été liés à l'athlé, hein. on a parlé de Bolt euh, ouais. euh, oui. euh, voilà, on a une grosse histoire dans l'athlé, on a beaucoup en fait de euh, euh, Globalement, on a attelé de gens qui performent, hein, entre euh, des gens qui sautent euh, très haut avec leur perche mmh. ou des mmh. gens qui, euh, sur 400 mètres, explosent tout. Mmh. Euh, donc oui, effectivement, c'est important. Ouais. Et on commence déjà à travailler dessus. Ouais.
0: Et travailler dessus, ça veut dire quoi C'est des produits euh, spéciaux pour ça mmh. euh, Des sorties de, 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 de chaussures juste avant euh... Ou des exclusivités oui, d'ailleurs.
1: Oui, oui, les chaussures en fait, qui euh, et les produits qui sortiront en 2024, euh, on a déjà les premiers échantillons, ouais. mm -hmm. les premiers tests et bien sûr, c'est déjà là et c'est co-développé avec les athlètes euh, pour euh, pour avoir les meilleures euh, les meilleures chaussures possibles et être prêt d'ici là. Quoi. Euh, mais après, il y a maintenant les règles, euh, notamment sur pour revenir au running ou du coup une chaussure en fait qui est présente sur marathon, mm -hmm. il faut qu'elle ait été disponible. Euh, 3 mois avant un truc ah, comme oui. ça ou quatre mmh. mois avant dans ah, un tu point peux, de ouais, fact... tu peux pas avoir un espèce de prototype non euh... tu peux pas avoir de que prototype tout soit loguer, etc., voilà tu tout peux tout pas ça. alors attends après il y a des, des moyens de détourner ça hein, parce que c'est... Euh... <rire> oui c'est pas forcément vendu comme si moi je dis vendu oui bah tu t'attends à l'avoir dans tous les magasins non pas forcément en fait si ça se trouve euh, tu peux avoir vendu le produit sur euh, ton point com à 100 mmh. son... 100 exemplaires oui. Ça fonctionne. Et Ça fonctionne. Ouais. Ou il euh, y a d'autres marques qui décident de le vendre juste en Lituanie.
2: Ah oui. Ah oui.
0: Il n'est pas gros le marché lituanien <rire>
1: je, je pense que tu t'imagines qu'il est, euh, est assez restreint. Mais ah ouais. bon, hein, ça marche.
2: Et vous, vous fixez des objectifs justement après les JO, soit en termes de, de vente, de part de marché de... Euh...
1: En fait là, tous les... Euh, tous les objectifs à date, là, chez Puma, sont plutôt fixés pour la fin 2024. En tout cas, moi, ce qui ouais. me concerne sur le running, sur la fin 2024, l'objectif, c'est d'avoir euh, temps et temps de barre de marché. Enfin, les objectifs sont fixés là-dessus. Et effectivement, là, pour l'instant, le milestone, ça reste les JO.
2: Ouais. Enfin, c'est
1: quand même dans deux ans. Hein, donc, tu as le temps de voir
2: hein, mmh.
1: et tu as le temps de, de faire du travail. Et ce n'est pas, euh, pas encore après. On reste focus là-dessus. Il
2: faut y voilà. aller étape par étape.
1: Ouais étape par étape.
0: Mmh. Ouais. Mmh. OK. Et ben... Merci Clément. Bah, pour, merci à vous, avec plaisir. Pour avoir répondu à nos, à, à nos différentes questions, nous avoir présenté aussi un peu qu'est-ce que c'est euh, ben, de bosser pour une marque euh, qui, qui nous équipe finalement. Euh, ouais. Perso, moi j'ai des pumas pour courir, je ne l'ai pas dit mais j'en ai. C'est vrai <rire> C'est vrai en plus. <rire> et, euh, et donc euh, c'est donc toujours intéressant aussi d'avoir les, les coulisses de ça. Et euh, tu as
1: quel modèle alors mais moi j'ai les premières qui étaient sorties il y a un an, les rouges là. Ok, ouais, oui, les deviate euh, ouais, avec plaque euh, carbone alors. Ouais. Ok, ouais, deviate nitro, ouais. oui, euh, couleur corail on appelle Trop ça. <rire> c est c est pas la rouge, question, corail. C'est vrai, question les, on, 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 comment on définit les couleurs Est-ce qu'il faut que ça soit le plus flashy possible Alors il y a deux choses. Il euh, faut pas forcément que ce soit le plus flashy possible.
2: Il faut pas que ce soit savant en tout cas. Je veux dire, il faut que se
1: différencier des autres. Oui, mais après euh, bon, en fait il y a, il ton colori et il y a les réalités du marché. Donc, si tu prends le coloris corail, c'est très bien parce que généralement sur les muraux, les murales, sur le mur de chaussures, <rire> euh, tu vois qu'il y, y a plein de marques, plein de chaussures. Et ouais. donc, si tu as une couleur un peu criante, ce sera plus facile en fait de l'avoir. Okay donc, ça va plus t'attirer l'œil. Donc, toi, en tant que consommateur, tu vas la prendre, cette chaussure, tu vas l'essayer, tu vas dire ah, elle est bien. Parce qu'après, il n'y a, a pas de secret hein, en running, c'est qu'il faut mettre la chaussure au pied de la personne. Pas, euh, moi, je fais toujours le parallèle en fait avec mon collègue qui bosse en sport style. Si euh, lui, euh, il fait la promo avec euh, tel et tel blogueur, tel et tel youtubeur et ce, cette personne, il dit « Ok, la chaussure de Puma, la Suède, la slipstream, peu importe, c'est la chaussure euh, hit de l'année et que moi, je suis un peu sceptique. Je l'achète quand même et qu'après tous mes potes, ils me disent euh, « Elle est trop bien. » Je dis « Bon, bah, mmh. j'en savais rien en fait. Hein. » ouais. Par contre, si j'achète une chaussure de run et que tous les blogueurs ou le euh, Temporan Club me disent c'est la chaussure la plus confortable de l'année et que moi je l'essaie et que je la trouve pas confortable, ça ne marchera pas deux fois. Il ouais. ouais. y, y, y a une vraie différence en running où du coup le produit fait foi. Mm. Et la sensation qu'on a, elle est toujours personnelle, ça fait foi. Ok, donc j'essaie la chaussure, pour revenir aux histoires de coloris, j'essaie la chaussure, elle me convient, je la trouve bien. Et là, généralement, les gens, ils demandent... Euh, elle est bien, mais vous ne l'avez pas en noir. <rire> Parce qu'en fait, si on prend une chaussure qu'on appelle une chaussure base noire, donc où l'essentiel de la tige est, est noir, mm. mais après, base noire, ça peut être triple black, donc entièrement noir, ou black and white, donc euh, l'essentiel noir avec un peu des touches de blanc, ou des touches de, on appelle ça des couleurs pop. Okay donc si on prend ces, ces bases-là, la base noire, on a déjà 50% du marché. C'est ça. Après, si tu rajoutes encore le, les bases un peu bleu marine et gris anthracite, plutôt gris foncé mmh. es à 80% du marché et donc oui ben, tes coloris t'aident à être visible à être visible dans la rue hein, parce qu'on parlait avant des déformations professionnelles comme moi je vais courir ou quand je me balade dans la rue je regarde les pieds des gens, <rire> ce qu'ils ont aux pied donc c'est plus facile de voir une, une, une deviate nitro quand elle est de couleur corail que euh, toute noire, même si in fine on vendra peut-être plus de noir. Parce que le marché ouais. est comme ça, parce que les gens comme ça. C'est comme la même idée, il n'y a pas de chaussures en base blanche en running qui se vendent, mais en sport style, ouais. lifestyle, c'est l'inverse. Ouais. Parce qu'une chaussure blanche, c'est salissant, ça. Histoire, histoire. Enfin bon, voilà. Ça, les runners le savent. Ouais. Et les runneuses. Euh, voilà, donc la, la couleur t'aide. Euh, après, c'était effectivement une couleur qui avait été lancée aussi pour être visible. Et, euh, et je trouvais que c'était très bien de la lancer euh, la même couleur pour hommes et femmes. Ah oui? du ouais. coup, c'était le coloris de c'était le même homme et femme. Et donc, euh, si tu prenais un 40, tu ne pouvais pas savoir si c'était une chaussure homme ou une chaussure femme.
0: Mm
2: -hmm. Ah ouais Il n'y avait ouais. aucune différence
1: Aucune différence à l'extérieur. Mais après, la, la spécificité ah ouais. de Puma, et j'en profite, un petit plug, euh, c'est que sur euh, l'intégralité de notre gamme, en fait, on a deux chaussons différents, mm -hmm. homme et femme. Donc, okay. l'intérieur n'est pas le même. Ah, oui. Parce qu'il y a... Oriane euh, et... et... T'as pas les mêmes pieds que moi, en mmh. tant qu'homme et toi en tant que ouais. femme, on a des pieds différents en fait. Euh, L'arche elle est différente, le dessous du pied est différent, mmh. le, globalement le pied est plus fin, oui. et donc l'intérieur des chaussures est fait différemment. Okay. Et, euh, et en fait quand je faisais des tournées de testing, euh, quand il y avait des personnes qui avaient des tailles qui pouvaient aller hommes et femmes, je les invitais en fait à tester après de l'autre genre, et puis, ah puis oui. et puis ouais ils vois une vraie ça. différence. Ouais, 100% des gens ah oui Ouais. et donc en fait euh, bah, généralement les, les femmes quand elles essayent nos modèles elles disent ah je me sens un peu plus serrée et bah ouais c'est comme ça que nous les hommes on est dans les chaussures ouais, ouais. Euh, après bien sûr tu as toujours des exceptions hein. tu peux avoir des pieds euh, très petits en tant qu'homme et donc du coup c'est peut-être mieux d'aller dans un modèle femme bah, l'avantage c'est que hein.
2: vu que les deux c'est les mêmes alors, un homme peut avoir des, euh, ouais, des c'est ça.
1: <rire> du coup quand on a lancé effectivement le coloris c'était le même maintenant c'est mmh. plus le cas on a plus de coloris différenciés même ouais. si as toujours des coloris euh, euh, qui sont euh, propres de sexe mmh. enfin euh, qui sont communs de mmh. sexe ouais. pardon euh, mais oui, l'intérieur sinon est différent. Et toujours aujourd'hui, en fait, hein, sur tous les modèles. Ouais, Parce qu'on bah, a des pieds différents, donc pourquoi est-ce qu'on devrait avoir les mêmes ouais. mmh. Et c'est euh, assez rare sur le marché du running d'avoir ça.
2: Ah ouais. oui, ok.
0: Parfait. Eh ben, merci pour toutes ces explications. Et en tout cas, nous, ben, on, te, on te souhaite ben, personnellement que, ça, que tes objectifs se remplissent et que, en tout cas, pour ben, 2024, tout, tout se passe bien. Et ouais. que pour Puma, ben, qui est. Qui est encore plus de, de réussite pour les, les différents athlètes et encore plus de gens qui soient équipés, ouais. équipés en Puma. On regardera ça, bien sûr. Ben, merci à vous. Dans, Et puis, moi, je vous souhaite romains.
1: plein d'abonnés au podcast. Donc, toutes celles et ceux qui écoutent, abonnez-vous. Abonnez-vous il <rire> faut <Oui. rire> le dire.
0: Bon, merci, Clément. À merci
1: plaisir. à vous. Merci.
0: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode avec Clément Hubert de chez Puma. On espère que ça vous a plu de pouvoir découvrir les coulisses d'une marque comme Puma justement. Si vous avez kiffé l'épisode et si vous aimez ce que l'on fait sur le podcast, vous pouvez le partager à vos potes qui aiment la course à pied. Aussi, si vous aimeriez entendre certaines personnes à notre micro, vous pouvez nous envoyer vos idées, vous pouvez le faire sur n'importe quel réseau social du TRC. On lit tout on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode et gardez cette phrase en tête lors de vos séances. En train de pointure, pour rachetez ta mère. C'est ça Kenavo.